0: Começa agora mais um podcast! Esse assunto é da hora!
1: Estamos começando mais um podcast do canal Polo Informe. Eu sou Yuri, apresentador do podcast e estou hoje com o Murilo.
2: Eu sou Murilo e hoje trouxemos dois convidados pós-intercambistas, Vinícius e Antônio. Pode se apresentar.
0: Dá velhos primeiro. Ah, altamente. Então, galera, e aí? É professor Antônio aqui, pós-intercambista do ano de. Foi ontem, pô, 2012.
3: Eu sou Vinícius José. Eu sou atualmente editor de vídeos e eu fui é, intercambista durante o programa Ganho Mundo de 2020.
1: Fala um pouco aí sobre como foi a experiência de cada um de vocês inter internacionalmente, como foi estar tá fora do Brasil.
0: Rapaz, internacionalmente foi a melhor experiência que você pode ter assim na na sua vida, uma das melhores. É ah, uma completa visão de mundo diferente. Completa, completa. Outra realidade, né, velho? É tudo diferente do Brasil, uhum. então, tipo... Completamente. Um, um, do, um dos casos curiosos, assim, foi de... Não foi nem... Foi com relação à segurança. Porque quando a gente tinha lá, a gente ia falar mais um pouquinho da, da nossa realidade da família de lá, mas é você chegar com sua bike, deixar a bike do lado de fora de casa... E dormir no outro dia acordar e ela tá no mesmo cantinho. E ninguém mexe, né? Tipo, é, ninguém, e mexe, ninguém e mexe.
1: mexe. Isso aí é coisa de outro mundo pô, pra cá.
0: Pois é.
2: Não é verdade. As pessoas têm o conhecimento de que não mexem no, é no que não é delas, sim, né? Sim. Lá o pessoal
1: se respeita. Fala um pouco aí, Vinícius, sobre como foi a tua experiência também.
3: É, cara, lá nos Estados Unidos, é, o que eu notei principalmente foi o ambiente em que eu estava. Eu não estava mais é, naquelas ruas meio apertadas ou naquele comércio cheio de gente e calçadas curtas e ruas muito coladas e espaço fechado. Era sempre muito amplo, era sempre muito, muito aberto, muito livre, como eu posso dizer assim. Era, você tinha mais liberdade, você sentia que tinha mais liberdade.
2: Uma coisa muito interessante também é que a, a esses países de primeiro mundo, por assim dizer, eles são todo projetado para serem planos, né? A gente vê. Eu acho ladeira. que isso aí tem né? mais a ver
1: com a geografia de cada lugar. Por exemplo, se a gente for olhar por aqui é um só relevo estaria tá ligado? Mais Sim, é
3: tem totalmente a ver com a geografia do local, porque <risos> por exemplo de países. É, da Ásia, por exemplo, eles têm muitos relevos, inclusive a Grande Muralha da China é construída por uma cadeia enorme de montanhas. É, eu tive a sorte de cair na no estado da Flórida, que é um dos estados mais planos dos Estados Unidos. Que Só por Flórida esse motivo. Eu fiquei na cidade de Royal Palm Beach, no condado de Palm Beach.
1: E tu, Antônio, onde foi que tu ficaste?
0: Esqueci, né? Esqueci de falar onde é que eu, que eu tava. Eu fui para o Canadá. Fiquei em Vernon, na British Columbia. E como tava dizendo, né, lá é montanha, cara. Montanha. Eu mesmo morava Eu na tá caramba, rua velho. 4, de... no, no pé da ladeira, uma montanha que cansava. Perto da escola. Era é difícil. Cara, deve ser interessante você ir para outro país e ver que é
2: ladeira. Quando você, assim, pelo menos na indústria de cinema, você não vê muita dessas coisas, né? Você só vê mais reto, principalmente nos Estados Unidos. É interessante.
3: É um presente da geografia do local, mas em troca eles têm que aguentar os tornados e os terremotos que acontecem, principalmente na Califórnia, na falha de San Andreas.
2: E o, o, o clima lá, como que é? Seja, a gente sabe que o Canadá é frio, mas esse estado que tu ficasse, Antônio, ele, ele faz muito frio também? É, muito frio mesmo. Velho. Cara,
0: frio... Ó, eu cheguei lá, tava no verão, tava no auge do verão, quando eu saí daqui do Brasil, primeira vez que eu pisei lá, agosto finalzinho, comecinho de agosto, tava no verão, tava fazendo tipo 33, 35 graus, quente e pacas, pô.
1: Caramba. E
0: na, no meu retorno, eu saí de lá no inverno, tava sensação térmica de menos 35 graus, pô. Nossa, ah, cara, muito frio, meu Deus
1: muito frio. Meu Deus.
0: Nossa. Vai do, do quente ao estresse. Chegou frio. a nevar, chegou a nevar? Com eu
2: certeza. força. Cara. Fortemente. E o, os Estados Unidos, a gente sabe que principalmente o estado da Flórida é um dos estados mais quentes dos Estados Unidos, né? Vinícius, conta aí um pouco sobre o clima lá.
3: Cara, a Flórida é o melhor exemplo de Brasil para quem não nasceu no Brasil. Em, principalmente em relação ao clima, um pouquinho, na verdade, em relação a clima. Quando eu cheguei lá, eu fui recebido, além do, dos abraços e do né, carro espaçoso, clima das seis, de uma... De eu nascer do sol às seis da manhã, dirigindo pelas ruas de West Palm Beach em direção a. de Miami, em direção à minha casa, que eu ia ficar. E o clima era. Cara, como é que eu poderia descrever? Não conseguia. Não, não senti muito quando eu cheguei lá, mas eu notei logo pelo dia. O dia começou ensolarado típico de um. de um filme. de um filme americano, porque é, não era um sol quente de queimar a, a
0: pele e o vento era frio. É só claro. O engraçado é isso, é que é só só a claridade do sol.
3: É, lá ele só tá lá pra servir de fonte de luz é.
0: mesmo,
1: não de calor. Só ilumina, né? Não é aquele mormaço que a gente tem aqui, né? da
3: hora, mano.
2: Qual, a sensação, qual a, a, o maior grau que chegou lá, a sensação térmica técnica? Lá na Flórida. Cara,
3: boa pergunta, cara. É, eu acho que já chegou a 101 Fahrenheit, eu tenho que deixa eu converter por um
2: momento. dá mais ou menos de 30 graus 30 e pouco. Né? Isso dá por volta 34, de eu
3: acho. Hum, 38 é. graus. Caramba, bem quente, 38 é bem graus Celsius. Mas sensação foi térmica né? é isso. Foi sensação térmica assim. Não, não chegou a, a isso, não. Era bem, era bem difícil. Na verdade, a média mesmo, se você quiser uma média de alta. Era lá por volta dos 90, Fahrenheit, e 70, era sempre por volta de 63, na verdade.
1: Bom, fala um pouco sobre como foi para vocês se adaptarem lá, né? Uma nova realidade, outro clima totalmente diferente. Para Vinícius, nem tanto, né? Mas para Antônio, imagino que deve ter sido uma diferença mais gritante, vamos dizer assim.
0: Punk, cara, punk, pra tu ter noção, assim, é porque o ser humano, ele é adaptável, né, se você pegar o cara que nasceu lá no interior do interior do interior do, do sertão e botar ele lá no polo sul, ou no polo norte, ele vai se adaptar, pra ter noção, assim, da brusca realidade com relação à alimentação, cara. Só aqueles cara aqui que me conhece aí que eu como como bem, como um bem, bem mesmo feijão, um cara, arroz, arroz, carne é, é isso, cara. e é um prato. Ah, feijão. Uhum. Pô, cara, vou contar um fato interessante aqui que foi o seguinte: na minha segunda, terceira semana lá, bateu aquela saudade de casa de pouco, comeu aquele arrozinho, aquele feijão e cacei a casa todinha. Andei, tinha essa liberdade, a minha host mother, né? Tava me dava essa liberdade, que ela passava o dia fora trabalhando. Aí eu largava na escola, chegava em casa às três e meia da tarde, eu digo, bater aquele arroz e feijão com ovo, cara, típico mata-fome. Aí eu fui fazer, achei arroz, fiz arroz, fritei ovo e o feijão, cara. Eu fui procurar. Não achei o grão, Não tá ligado? Tenho. Aí eu achei enlatado, a lá pica-pau, tá ligado? Feijão enlatado, cara. Hum. Aí eu digo, oxi, vai é ser ele mesmo, cara. Nem li rótulo, só vi lá o nome feijão meio grandão, fui... <risos> 150 gramas de panela nela, cara.
3: provou aquele feijão,
0: foi... O feijão doce, cara. Meu doce, amigo, Meu Meu Deus ele pegou Deus o feijão doce. doce. Ah, deve ter ficado uma delícia, deve
1: ter ficado uma delícia. É muito ruim, é?
0: Cara, quando eu coloquei, eu fiz, eu fiz o típico bife do oião, pô, ó. Feijão, arroz no prato, ovo o, por cima é um cobrindo o pra ponte comer. O suco que cortei pra na boca, meio irmão. <risos> a lágrima veio no canto do olho assim, ah, cara. É, de comer. É eu que que é isso. Mas, no geral,
1: pra tu então foi tranquilo, né? Se adaptar tranquilo, lá, o pior, a pior parte foi só a alimentação, né?
0: Só alimentação. hoje tanto que só fast food, né? Fast é, food é eu cheguei com, isso, eu né? cheguei no Canadá com 60. Não, minto eu, 58. 58 quilos. Caramba. Magrim, Magrinho, Votei com beirando os 80, 78. Oh <risos> <cabeça>. ah, <risos> caramba, Amigo, Deus. você tava lá
1: pra. Não, ele, Vinícius ele voltou e não voltou. Vinícius, ele voltou do meio. Não, Tem eu votei certeza. com uns quilinhos a mais. Fala aí, Vinícius, como foi, pô, a tua experiência pra se adaptar
3: lá também? Cara, eu tava checando aqui é, nas fotos e eu, eu tirei um print de. de da temperatura que tava lá, porque eu tinha publicado no, nos stories na época, eu cheguei no dia 18 de janeiro, às uma da tarde estava 77 graus Fahrenheit, ou seja, 25 graus. Caramba, velho. Queima bom, E véio. era, Ou
2: seja, eu tava relaxado, cara. 25 graus Queima é o que eu boto bom, no ar-condicionado. Né? Verdade, não aqui. é tão quente, mas quando bate 25 graus aqui, 20, 21, 23... Aí é já muito frio. Bom, 25 é graus aqui, a galera
1: tá aqui era muito... casado, pô, É,
2: galera é exatamente.
3: Pra mim, tava suave, cara, porque era... Tava confortável, tava dentro de casa. E, claro, dentro de casa é sempre um pouquinho mais, é, mais abafado. Mas não tava sentindo tão abafado, porque tinha o ar-condicionado, a, a ventilação é, dentro de casa. Então, pra mim, era aquele conforto, como se eu estivesse no meu quarto prestes a dormir. Só que o tempo todo então pra tudo e logo no começo logo no começo é... no dia seguinte é, eu cheguei, era um sábado no dia seguinte eu fui pra missa logo no segundo dia que eu pisei no, na América eu fui pra missa e a igreja de lá cara, era gigante e mesmo, que fosse, mesmo que fosse cidade pequena não, é, não chega a ser do interior porque é vizinha de uma metrópole mas era muito grande e também era muito assim, era bem é, bem. iluminada, era climatizada também. Nossa, eu passei um, um, um vexame quando foi a primeira vez, que eu fui de short. Não pode, né? Não, 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 sem regra, pô. Não, se, de boa, ninguém ah, vai lhe julgar lá. Mas ele passou frio, ele passou frio na igreja. Ah, eu é. passei com um frio, amigo. Eu fiquei com tanto frio lá é. atrás, na é. última fileira que eu fiquei e o ar condicionado não sabia eu não sabia onde bexiga tava mas eu sentia e meu amigo como eu sentia é igual de shopping né
2: você não sabe onde tava era tá, mas era, que tá frio. E era sim, sim, sim. isso
3: mesmo eu tentando ouvir eu tentando praticar meu listening para ouvir a homilia do padre e eu tava quase tremendo e eu não podia tremer porque eu tinha um monte de gente que eu não conhecia do meu lado <risos> se eu começasse a tremer todo de frio me recontorcer o que o pessoal ia pensar <risos> Nossa.
2: É, em questão à religião, lá nos Estados Unidos, todo mundo é católico, né? Não existe muita essa diversidade de religiões, né? Cara, evangélico, protestante, é muito, existe muito protestante, protestante. Majoritariamente,
3: a maioria dos Estados Unidos, eles são protestantes. Hum. Tanto que já teve muitas vezes a ocorrência de presidentes que eram pastores, como por exemplo Martin Luther King, ele era pastor antes de se tornar presidente e continuou sendo, se eu não me engano, durante a presidência. Eu não sei se ele deixou de ser durante o mandato, mas ele era antes de, de ser candidato.
2: Uma pergunta agora que serve tanto para Vinícius quanto para Antônio. É, os residentes de, do Canadá quanto dos Estados Unidos, eles não sabem muito sobre o Brasil, né? Eles não ah, sabem é. até
0: que, o. principalmente os Estados Unidos, eles acham que os Estados é Unidos é, é a América, rua, não pô. é isso? O Canadá, a galera... Eu acho que nos Estados Unidos também vai ser isso. Ah, você é do Brasil? Sou do Brasil. Eu conheço muito o Brasil, Rio de Janeiro. É. É. Cara, Rio de Janeiro não é Brasil, não. Cara. É o mais isso popular.
1: Isso. Brasil, carnaval,
3: ligado?
0: É, pronto, só isso, cara. Principalmente... Uhum. Isso, Joga lá bola, lá. vem pro time da escola, pagava... Era a taxa pra entrar no time da escola era de 15 dólares. A galera, ah, ele é brasileiro, vem jogar no time, futebol de campo. E eu lá, Fernando pau, <risos> jogando uma bola. É tipo aquele episódio do Cris e Greg, tá ligado? Quando o Cris joga está, o papel de, no lixo, que o cara já bota ele no time de basquete. Foi eu. Sim, ele. Sim, sim. Aí, ó, oh, brasileiro, bota ele no time, ele já tá no time. Mas eu não vou pagar. Não, precisa pagar não, vai jogar. Eu digo, é massa, pô. Sabe escampar? Sabe estampar. Você é brasileiro, digo, não, não sei você sambar, joga não. Muito. E capoeira, tu sabe, também não. E tu é brasileiro, tu <risos> <Pô, cara, risos> é solto, cara. Mas não precisa. Esse brasileiro aí é errado, hein? Esse brasileiro é aí também tá é estranho. Tá
1: Tem certeza que, é que tu pão, não é mexicano. Tá Faz isso. <risos> Cara, agora uma parada que eu queria falar é sobre o um disparelho, né, que Antônio, ele foi no ano de 2012, tipo, lá não, tava, não tinha pandemia, não tinha nada, e Vinícius foi no ano de 2020. Eu queria ver com, saber como é que foi a, a diferença para cada um de vocês.
2: Eu
1: imagino que para Vinícius deve, ser, deve ter sido bem mais difícil, né, por conta da pandemia, ele deve ter perdido muita coisa,
2: né. Só aproveitando o embalo, Vinícius, a gente quer que tu fale um pouco sobre as dificuldades né, que foi o coronavírus no meio da, do teu, do teu, da tua viagem de intercâmbio, e a gente quer saber também um pouquinho sobre as diferenças que do governo, principalmente, entre o ano de 2012 e o ano de 2020, cada um falar um pouquinho sobre o suporte, o quanto vocês recebiam, essas coisas.
3: Aí você quer que eu mande um esculacho, né, para o governo brasileiro? Porque <risos> é. vou te contar. É o seguinte,
0: Vinícius. Pois só, não. Só antes de tu iniciar a tua fala aí, tu vai, quando tu citar, tipo, eu recebi bagagem. Aí deixa um espacinho para ver se eu completo com sim ou com não. Só para ver a, a diferença aí da. Pronto,
1: tranquilo, o Vinícius vai dizendo o que ele recebeu no no intercâmbio nele e Antônio vai dizendo se teve no dele também. Ok.
0: Né?
3: É, dizer, eu vou falar logo sobre o. Eu não tinha respondido o que você tinha questionado sobre o, o conhecimento do Brasil, isso, é, isso. dos americanos. É, eu vou dizer com sinceridade que, pelo menos onde eu fiquei, eles sabiam nada. <risos> nada, nada, nada. Sabiam dos locais, queriam ir, é, conheciam os locais que a gente tem, os nossos, as nossas belezas naturais, as dunas, no o a floresta o pântano no Mato Grosso a, a nossa reserva de Mata Atlântica ah, para nossa
2: diversidade né
3: isso e nossos atrativos que é claro futebol porque não tem como não saber é, mas era mais isso mesmo porque os amigos da escola é, nem se nem se eu se ligava muito que eu era brasileiro e nunca, nunca chegaram assim a perguntar, só uma vez que minha professora de história, ela perguntou acerca do governo, aí é que eu fiquei com o pé atrás e eu eita droga, <risos> o Brasil só é conhecido por duas coisas, cara se quiser clipar isso o Brasil é conhecido por duas coisas internacionalmente ou é a nossa performance esportiva ou a nossa desgraça política, só por causa disso
2: nossa. Isso é verdade. Tem gente, é porque eu vejo muito é que a galera não sabe não muito sabe. sobre o Brasil. Acha que até, que Acha assim, onde você mora? Eu, eu moro na América, mas Estados Unidos não é América, entendeu? É, e acha até que algumas pessoas acham que o Brasil é na África. Eita! Então <risos> isso é uma eu questão,
3: isso é uma questão histórica, porque eles sempre se chamaram de americanos desde que se dão por gente, é o que eles aprenderam desde crianças. E lá mesmo, para você referir a um residente dos Estados Unidos, você se refere a eles como Americans. Aqui, como não estamos nos Estados Unidos, daí nós temos que ser mais específicos, temos que dizer estadunidenses. Mas até a imprensa, se você for olhar na Globo, no Estadão, na Folha, na Band, Record... É, nos veículos de imprensa eles usam americanos para se referir aos residentes dos Estados Unidos porque é uma questão histórica sempre foi assim sim e volta aí Vinícius para responder a pergunta pô. vamos lá sobre sobre a pandemia cara quando começou lá para março começou primeiro em Nova York no, no, no estado de Nova York e na Mas cidade aí, também mano,
1: Vinícius antes pois de retomar esse assunto aí fala um pouco sobre o auxílio que tu recebeu do governo no ano de 2020 para viajar pra gente fazer um comparativo, é a... com o é a... que ele lá... recebeu em 2012. E tu em também
0: qual era lá Em dólar. Em dólar. Sim, porque a galera era em dólar, dizer, sim. Como né? costuma comparar? Não, se tu tá lá, tu tá recebendo em dólar, vai gastar em dólar. A mesma coisa se tu tá aqui no Brasil, vai receber em real, vai gastar em real. Exato, então, exato. Tinha muita essa mania, ah, isso é muito caro. No Brasil eu ia comprar isso. Não, cara, mas tu não tá no Brasil. Tu tá, sei lá, eu tava no Canadá. Então eu tinha que estar tá esse pensamento. Isso. Eu ganhava 270 dólar mensal. Cartãozinho, eu não fiz o cartão extra, que a gente tinha a possibilidade de fazer um cartão internacional extra a ah. família da gente depositar o dinheiro. Aí eu não fiz esse cartão, só fiquei dependendo do, do governo mesmo. Aí todo... Dia 10 caía lá 270 dólares. Dava para fazer alguma coisa? Dava para comprar não muita coisa, tá? 270 dólares no, do, em 2012 já era uma merrequinha. Era o básico, assim, para se manter, não é isso? Isso. Era para fazer um lanche, era para comprar pois uma, é uma roupa, coisa que
1: precisasse, né?
0: Tá ligado? Mas no assim,
2: casaco. nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, creio que no Canadá também, as coisas elas são relativamente bem mais baratas do que no Brasil. Como, por exemplo, os fast foods. Tipo, a gente paga quase 50 reais em fast food. Verdade, verdade.
3: É, peguei aqui a, a cotação do dólar no dia que eu fui. E o dólar tava a 4,18 é, reais. Um dólar tava a 4,18. E eu recebia. É, sempre tem um valor. Sempre era um valor fixo do, do governo. Não me recordo agora, só checando no edital. Que eles mandavam em real. E a conversão era feita na hora, eles não mandavam em então, um dólar. Não era uma quantia fixa. Então também.
2: era sempre variável. Então vocês tinham Ou aquela, era sempre flu... aquela preocupação ah. de ah, se o dólar aumentar, eu vou receber menos.
3: Tinha, tinha essa preocupação, sim. E aconte... já aconteceu, eu tava assim, quando eu checava, né? É, porque a gente recebia no, no cartão, que. no cartão que chamavam de VTM que é um cartão internacional, onde você pode fazer recarga em várias moedas e no meu caso estava lá fixo para dólar. O valor que eu recebia em dólar ia diminuindo com o passar dos meses porque o, a cotação do dólar foi aumentando é, durante o coronavírus e eu sempre fui recebendo cada vez menos e acabei não usando tanto do dinheiro porque como eu fiquei em casa, não tinha necessidade mesmo tinha muitas coisas que eu queria fazer, tinha muitas coisas que minha família queria fazer, uhum. é, mas o pernambucano foi feito para sofrer.
1: Não foi possível por conta do, do coronavírus, né?
2: É, exato. Em relação ao, ao passaporte de vocês, é tudo pago pelo governo? O que, que o governo manda para vocês, assim, o básico, para vocês poderem viajar?
3: Sim, o governo que financia tudo, essa, toda essa parte. É, Desde a, desde a passagem até a emissão do passaporte, a emissão do visto, a emissão dos outros documentos que tem o SEVIS, o DS-2019.
0: Parte documental, toda, toda 0800. Toda,
1: toda a burocracia é por, por conta do toda governo. burocracia
0: de documentos, 0800, cara.
3: Tudo, porque o governo pagava a agência de viagens e a agência de viagens que usava esse orçamento do governo para... Pagar toda a documentação Isso. e cuidar da papelada. chegasse
0: num ponto agora que eu ia te perguntar, qual foi a tua agência de viagem? Granvia. A minha foi a CI Intercâmbio. Foi boa a tua agência, cara? Foi, Ela cara. aconteceu, eles... assim... É, durante o... Tu teve escala, teu voo foi direto, não?
3: Eu fui de Recife pra Guarulhos, de Guarulhos pra Miami. Direto, no caso. É, o voo. Boa, o meu também
2: foi de Miami gente, pra, pra tua cidade.
3: Isso, de Miami eu saí do aeroporto e encontrei com o meu host daddy, cara, eu fui o único que fiquei naquela cidade, é, e era muito perto de, de Miami, era o quê? Era a distância daqui pra Recife, e eu tive muita, muita sorte, cara, porque o pessoal ainda ia pegar a escala pra os outros estados, todo mundo desbarcou em Miami, todo Obrigado. mundo. Foi de carro, João. E eu era o único que tinha, cara, eu era o único que tava a quilômetros de onde eu ia ficar. Foi
0: massa, cara.
3: Foi uma, uma sorte absurda nessa roleta. E eu, quando eu cheguei lá, encontrei meu Host dead olhando pra mim. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, olhou pra mim, eu olhei, pra mim, eu olhei, pra mim eu olhei pra ele. Aí eu falei, Robert? Aí ele, good morning? E eu fui direto abraçar o cara, cumprimentei. E todo mundo, e todo mundo olhou. Só tu ficou lá então, né? Não, eu já sabia. Todo mundo é, já eu entrei ainda em vídeo A gente fez vídeo pelo Skype quando eu recebi o e-mail deles e a gente já se conheceu bem, bem antes de, de, de embarcar, Pai. alguns meses antes. Daí e eu Skype sabia é algo que eles usam muito. É? é sim, porque é mais
0: é mais fácil para eles, é mais sim, comum né? também porque é mais Comparar com mundo. o meu, cara, o meu foi exatamente o contrário disso aí, pô. <risos> Isso é uma Eita, parada que eu cara. queria ter Não na hora, vocês, pô. Na hora, na hora, na hora, é feito pão, pão saindo de padaria. Na hora quem tinha, pô, me deram o um estojo com Uau. os documentos do lugar onde eu ia ficar e tudo lá, certo? Que eu já tava com a passagem, mas não sabia para onde e com quem é que eu ia ficar. Aí terminou... Aí porque... ficou lá no aeroporto o cara com a plaquinha Poxa, assim... Poxa, eu nunca tinha andado de avião na vida, não, cara. eu peguei quatro aviões um atrás do outro, pô. Deu a cara. Quantas Pegaram horas carro, de voo pô. no total? Oxe, foi um dia e meio, pô. Podia... Isso Poxa. era uma parada que eu queria perguntar
1: pra vocês, Caramba. é... Como foi a experiência de vocês com a host family de vocês? Com a host, com a host family?
0: Host? Foi top, pô. Eu nunca tinha pego... Peguei quatro aviões. Quando eu cheguei lá em. em e outra, que eu, tava, eu perguntei a tu sobre a, a agência de, de, de viagens, aí eu fui com a CI, CI intercâmbio, não sei nem se tem. Cara, eu passei 12 horas esperando o meu voo em Cinguarulhos, pô, que era voo direto na Air Canada. E H12 horas esperando. A, a agência só forneceu uma pipoca fofinha dessa doce com um tampico, pô.
3: Meu
1: ah, amigo. era isso que tu
0: tava perguntando sobre? É? Porque, oh, caramba! <risos> isso, com relação a se a agência te tratou bem e tal, se forneceu algum lanche. Porque era... eu tô então, entendendo
3: agora o que você quer dizer. Quando a gente tava ainda no aeroporto de Recife, eles estavam distribuindo o, as jaquetas azuis e também estavam distribuindo uma jaqueta de couro. Pra o pessoal que oh, 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 Ia oh, oh, oh. pra os para os outros estados mais frios Mas eu queria porque eu achei, achei legal, achei massa Peguei achei, <risos> legal. achei legal. Peguei é, duas assim,
2: uma... ou uma só? Não, uma só, uma bicho, bonita, pra que eu precisaria mais de mais, mais de uma? <risos> ah, porque a azulzinha é mais bonita Pô, eu vi a não, Ah
3: não, você recebe as duas, <risos> pode a de cor é um
2: extra A de cor é um mono, tá ligado? Isso, a azul é Quatro. garantido, você vai receber Coisa que Antônio não teve, né, na sua agência Não, eu
0: tive uma de seda no, Eita, no era aquelas, né? Foi, quer dizer, é, a que eu recebi era de seda, a couro que foi um esse. Só, um né? um só pra identificar. É, não, nem corta-vento. Era aquele de malha, cara. era? Era.
3: É, a minha também foi de malha. Meu irmão,
0: hum. só pra identificar, só pra É, cara não de servia
3: de. Na, ficou assim. Eu usei uma vez só mas foi só quando eu tava saindo porque eu precisava de um de um casaco depois, mas a gente fala disso mais é, depois. É, usei só para só uma vez quando eu fui sair e deixei no guarda-roupa.
2: Então, a relação de vocês com as suas host families foram da hora, não teve nenhum problema em relação o Antônio, a isso? Antônio,
1: Antônio ia falar que não teve contato, né, anterior à, à viagem dele com a família, como o Vinicius teve. Isso teve, teve não, cara. Foi
0: eu na hora. Vou eu cheguei desci no aeroporto de Quelona, de que foi uma cidade de perto, era como Ribeirão, comparação, tá? Ribeirão Palmares, dá ah, ok 30, 28 quilômetros. E minha ro ah, estava lá. Minha
1: hora de viagem.
0: Minha estava lá me esperando com a plaquinha na mão. Aí olhou para mim, que eu fofo. tinha foto dela. Ela eu só olhei meu nome na placa, <risos> e fiz sou eu. Aí me cheguei perto dela, <risos> prazer. <risos> aí, aí ela fez, oi, aí, me deu um beijo lá da bochecha, do outro aqueles cumprimentos né, uma mãe e saí mandando e eu. Peguei na mão dela e saí. <risos> tipo, se for um estresse é acho... completamente.
2: Eu achei, que foi. Mal. achei que os gringos não gostavam tanto desses cumprimentos. Eu assim. também não achei. Mas eu acho que, que Ela, é
1: ela fez isso daí já para habituar ele com o Brasil, né? Ela pode ter pensado é, que é do Brasil e o que foi passado. Lá a galera se cumprimenta assim.
0: O que foi passado pra gente hum. no, nos intercâmbios, na né, reunião que a gente teve foi: ó, oh, a cultura é diferente, eles não gostam de muito abraço, nem nada, nem muito toque. Aí eu já fiquei na minha, né? Eu fiquei, oh, vou cumprimentar ela do jeito que ela vinha. Ela já me cumprimentou. Ela era uma senhora, ela. Ela tinha uns 55 anos já. E morava só. Morava ela, uma cachorrinha, chamada Sarah. Oh. E na casa tinha outro intercambista chinês. Da hora, mano. Vinícius teve um intercambio. Você também compartilhou é,
3: a casa com outro intercambista.
0: Sim, sim. A China. China tava presente em casa, acho que 24 horas, pô. Que, o que tem de chinês no Canadá. Não é brincadeira,
3: cara. Eu, eu queria Caramba. conhecer, Caramba. velho. Eu conheci vários asiáticos na escola é, também. Mas não convivi, eu convivi é, sobre, justamente sobre isso, a comparação. A família que eu fiquei, 100%, cara. Ótima. É, calorosa e tinha assim: eu recebo, fui recebido com abraços e beijos. E, é, e a lambida dos três cachorros: <risos> é, Sam, é, Sam, Max e Cody, três, dois labradores e um misto, todo gigantes e um pequenininho, jurando que dizer sem
2: sobrenatural. <risos> E a sua irmã intercambista, porque a família tinha um, um filho, não era isso? Que era seu brother host, se assim que chama, não sei. Mas você tinha uma irmã que também estava na, na casa junto com você, que ela era intercambista, né? Foi
3: o seguinte, é, eu não, não era pra, pra ela ficar lá. O que aconteceu? Quando eu ainda tava no, no Brasil, é, eu recebi um comunicado da agência dizendo que eu tinha que assinar um termo começaram me ligando dizendo que é, uma intercambista vai ficar temporariamente na minha casa. Isso é bem comum nesses programas. Intercambistas que não recebem uma família é, antes de ir, escolhem uma casa, quer dizer, as famílias escolhem, o programa escolhe uma casa temporária para ela ficar lá por duas semanas, enquanto outras famílias vão recebendo mais informações é, dessa estudante. E, cara, eu fiquei surpreso como eu precisava assinar um termo permitindo que ela fosse pra lá, sendo que eu não sou o dono da casa, cara. É verdade. E, e ela era de que país? É estranho. Ela era da Áustria. Da Áustria. Isso, o nome, dela, uhum. o nome dela era Lily. E eu tive que assinar o papel e assinei, enviei de volta os documentos. Daí cheguei lá, ela ainda ia demorar, mas... É, duas semanas para chegar lá, então por enquanto eu ia ter a casa e a família toda com a minha atenção, ia ser filho único, é, <risos> e, e foi isso, ela chegou lá, é, se matriculou também, ficou na, na casa, só que depois teve também é, a pandemia do coronavírus, a nossa coordenadora tava procurando outras famílias que poderiam recebê-la. Só que ela já tinha feito a matrícula, já tava engajada nas aulas e assim, era final de ano. Quando a gente chegou pra lá, janeiro lá é metade do ano letivo. Então, o ano letivo começa em agosto, o ano letivo, e termina em, Sim. em maio. É. é, em maio que termina. E, cara, ela não tinha pra onde ir. E ela ficou. Duas semanas era pra ela ficar, ela ficou do começo ao fim, e eu tenho que admitir, exato, eu tenho que admitir que quando ela foi antes de mim, ela chegou depois de mim, foi antes foi de seis mim. seis meses inteiros. e é, né? eu tenho que admitir que a casa ficou
2: mais vazia quando ela se foi. Que fofo, cara. Conta aí pra gente qual o nome das escolas que vocês ficaram. Seton High School.
3: Eu fiquei em Royal Palm Beach High School. É o mesmo nome da cidade. Tem sempre por lá.
1: Como foi o ensino de lá para vocês? vocês aprend... Eles ensinavam inglês, basicamente, né? Você vai para aprender a falar inglês, né? Não,
2: não, eu acho que você vai mais mesmo para aprender como se você fosse um cidadão de Isso. lá. Você vai
3: para receber a mesma educação que todos recebem. Você vai para estudar como um Exato. cidadão não, de não lá. Então
1: você não vai especificamente só para aprender a falar você inglês. Você não pô? tem
3: nenhum tratamento extra. Por você ser intercambista, você vai ter as mesmas matérias e, e dificuldades e recursos que todos
0: os alunos têm. Imagina você estudar História em inglês. Massa, velho. Foi massa. Não, no primeiro dia, no primeiro dia de, de aula, eu, eu fiquei com a grade, tipo, com ESL, que era English, English Second Language, que era tipo um reforço para a gente compartilhar que culturas. Massa. Fiquei com... É, o, o próprio English, que era tipo português de literatura daqui. Fiquei com matemática e ciências. Na minha primeira aula de ciências, cara, no caso era biologia, o professor aplicou um teste. Putz, caraca. Cara. Quando eu cheguei lá, não sabia nem o no nome do professor direito, ele já entregou <risos> um papelzinho e o assunto era taxonomia, não lembro como se fosse ontem. Reficofide, tava fiadíssimo, saí daqui, peguei a prova, tirei 80%. Caramba, 80% não, não da prova. em inglês. <risos> ah, eu digo, massa, mas eu não quero isso pra minha vida não, cara, eu fui lá na secretaria e pedi para tirar, eu tirei ciência e coloquei é, PI, que é física e educação física, aí, cara, com a educação física, snowboard, esqui, oh, patinação, é, beisebol, todo esporte, cara... Viajei... Você praticava e tipo, espera como um lazer. É, praticava. É tipo uma aula, uma aula. Ó, hoje a gente vai conhecer tal esporte. É snowboarder. A gente oh, vai sair daqui véio, pra é. montanha e passar <risos> o dia lá. Massa, velho. Caraca. Certeza, e pior cara. que o Canadá é o, o melhor lugar pra isso, Estupado, né? Desculpado, cara. Patinação. Tem fotos, se puxar lá no Face, tem fotos até eu jogando patinando no bem, gelo, é, jogando roque no
2: gelo.
1: Vocês perceberam algum disparelho, velho, no nível... Da, do ensino de lá para o um nível do ensino daqui. Quando eu falei, quando eu falei tranquilo? pra
0: galera, quando eu falei a galera que aqui a gente estudava assim 12 disciplinas num dia, se no dia bom, hum. que era o dia de integral, a galera ficou, como assim, cara? Não rende, não, não tem como render. Porque era só quatro disciplinas durante seis meses lá. E depois dos outros seis meses, mais quatro. juntava tudo no final do ano, tu fazia um provão. Tipo, a realidade pra eles é essa. Então é você escolhe, né? É de faculdade, ensino superior. É, você é. escolhe. Escolhe. Quantas horas de aula por dia? Era mais ou menos. Cara,
2: eu. Das 8h30 às três da tarde, né? Isso. É. Então é a mesma carga horária,
1: praticamente, então.
3: Era como se fosse uma meia integral. No meu caso, era das. Começava das sete da manhã. Não. É. Sim, começava. Você entrava lá às sete. Você. E começava as aulas às sete e meia e até às três da tarde. Era uma horinha mais. Isso, hum. isso. Fala aí também
1: como foi lidar com a distância, que eu imagino que deve ter sido difícil pra caramba, pô. Lidar com a distância da família, a distância de casa. Como foi isso?
0: No começo, tudo novo é novidade, cara. Eu vim assim. pesar. Porque. Nos dois primeiros meses, você vai sair, vai olhar, novidade, cena de filme, vê ver é, aquela polícia de... Acho que no começo você fica mais... Você boa, fica mais... É. Depois não que é o cara conhece conhecer, quase né? tudo, que não inova nada, aí é que vai bater naquela monotonia. e a saudade. a saudade de casa, quero comer macaxeira com chá, com cuscuzinho. <risos> e... Lá não tem, cara. Não tem. <risos> Principalmente é, quando principalmente você descobriu de... um feijão doce.
1: Não, cara. <risos> e pra tu, Vinícius, como foi lidar com a distância? Foi tranquilo?
3: Cara, no começo... É, no começo, ainda, eu ainda tava com uma corda na, é, no pé. E a corda ainda uhum. tava no Brasil. É, e quem tava segurando a corda era a minha família. Porque quando eu cheguei lá, a regra... É você entrar em contato com sua família é, primeiro de duas em duas semanas e depois uma vez por mês. Era, essa era a... essa regra Sério que você tocava? é
2: proibido? Você não pode falar não, com
3: sua família não, todo não. dia? Não, não, não podia não, todo dia. Mas claro que eles é, tinham essa regra, só que eles não monitoravam.
0: Um monitor. Claro, eles não tem
3: como, como saber disso. Sim,
0: ah, sim é é de não rádio, pode né? ir pra festa, não pode se relacionar. Não é, pode... porque só, só
3: vão ficar sabendo se alguém dedurar, né, Claro, Claro que isso não significa que vocês aí devem fazer isso, né? Não vão pra, pra, pra festa. Pra festa era proibido, cara. A
1: tá acabando de ter uma confissão. A festa era, era proibida? Eu, né? eu iria, né? Eu iria, mas eu não fui porque eu não <risos> tinha mesmo,
3: velho. Não tem,
1: vocês me ajudem, né,
0: mundo? Oh, tá por por... Por... E vocês
1: tiveram, em algum momento, vontade de voltar pro Brasil, desistir do intercâmbio nesse período aí de seis meses?
0: Rapaz, eu não tive não, porque no meu caso, como a minha foi a primeira turma, é, imagina só, vou dar... que eu, o que tinha de se estressar, o que tinha de passar vexame passei aqui no Brasil, cara, só para tirar documento. Que imagina tu no meio do integral, aí ligam para tu. E diz, Antônio, oi, aqui é da Embaixada e tal, tu tem que estar tá no aeroporto para tirar teu passaporte até às 12 e meia. Aí tu olha pro relógio e é 11 horas da, da manhã. Tem uma bexiga Correndo, no mesmo dia? Correria,
1: Caramba, Nem
0: cara. um o meio prévio, nem nada. Eu digo, e agora eu saia nas carreiras para ligar pro meu pai, meu pai que foi à frente todinha e me levava Recife. Isso direto, pô. Aí teve uma hora que eu parei. Eu digo, não vou mais para canto nenhum, não. Pô, pra quê? Pra que sair do Brasil? <risos> não, eu bem, <fico> mesmo, sei o quê.
1: Então,
0: uma né? semana foi, eu preciso desistir antes. Aí juntou é, todas as diretoras e coordenadoras da GRÉ, de Mato, é, Metro Norte, Mata Sul, tudinho. Fui bater aqui em casa, não, era uma sexta-feira à noite. Vá, não desista não, a oportunidade é essa, não sei o quê. Começou falando e tal. Aí me convenceram. Eu disse, poxa, ah, tô aqui mesmo, já vou. E no outro dia, no sábado, era para eu ir pegar a, a farda e ir para a última reunião geral lá em Recife. Imagina Quando se eu tivesse, tivesse
1: lá, desistido, irmão, hein? É, gostei.
0: <risos> eu Cheguei lá, a galera chorando no primeiro dia de aula, é, todo mundo na quadra da escola, a diretora lá falando em inglês, tal, eu olho pro lado, foi a cena icônica que tem, Aí eu tinha três brasileiros na mesma escola que eu. Aí a galera chorando, tá ligado? Aí eu, eu poxa, vocês estão chorando por quê? Não, vocês estão chorando por vocês quê? Eu não tô entendendo nada, não! <risos> oh, minha
3: filha! <risos> minha filha.
2: <risos> é, é, essas que estavam chorando eram brasileiras.
3: Brasileiras.
1: Ah, é, sim. A está em inglês, tá
2: ligado?
3: E não me, me tratou, diga mano.
1: Pensou em desistir?
3: Cara, desistir nunca me passou pela cabeça. Eu estava lá, mas saudade, saudade bateu, bateu, mas eu tinha uma coisa em mente que nunca saía da, nunca saía da minha mente é, em momento algum. Eu ia voltar. Algum momento eu ia voltar, cara. E isso aqui, eu estava uhum. pisando nesse solo por tempo limitado. Eu estava num período de, de 30 dias do, do prêmio. Eu estava, no, no meu caso, de cinco meses. Então, uhum. cara, não tem por que eu pensar que é, eu não vou conseguir ou, ou ter medo. Eu já tô aqui, bicho, o passo difícil, o mais difícil foi ter conseguido aquela, foi ter conseguido essa oportunidade.
2: Então eu vou aproveitar ela até o fim, porque ela não vai durar pra sempre. Vinícius, ele que por pouco não participou do intercâmbio, por não ter entrado na EREM, ele não iria fazer o ensino médio na EREM, e um pouco, antes, um pouco depois de ter começado o ano letivo, ele fez a transferência. Isso e graças a Deus ele conseguiu. Foi estudar então o colégio é,
1: público na, na metade do ano. Na metade logo não logo no começo. Não estava no mesmo, começo, de... foi no
3: começo mesmo, foi é. na primeira semana, primeira segunda semana de fevereiro. Tinha acabado de começar.
2: Isso isso. Ah tá.
3: E foi não, também por, por causa do incentivo <risos> de vocês cara, pronto. Murilo, caralho, Thiago, exatamente. Ayrton todos esses colegas Sim. que a gente conversou no grupo é, pessoal, sobre porque, porque lá, eles, né? foram eles que tinham trocado. Ayrton não, Ayrton ficou no real. É, agora, Murilo, Tiago, os dois Tiagos. O
1: pessoal do colégio no geral. Hein? Isso. Ah, o
2: pessoal que saiu e foi pra lá, a gente sempre incentivou ele pra, pra trocar pro Ceru, porque ia ser melhor, sabe? E foi, realmente sim, sim. abriu portas pra ele. Meu
3: pai, ele tinha medo no, no, no começo de concordar, porque eu estudei em escola pública. Quer dizer, eu estudei em escola particular, particular a minha vida país. inteira e é, ele para mim foi ele diria que ia ser uma mudança brusca só que que eu percebi durante todos aqueles três anos que eu fiquei, quer dizer, dois anos que ano passado teve nada, durante todos aqueles anos que eu passei <risos> lá, cara a única diferença é que era mais, é que os alunos tinham Não mais liberdade regra assim, escola particular. porque a turma eu, eu conhecia o pessoal Sim. todo mundo tinha a minha idade e eu sou... É, eu tenho vergonha de, con de conhecer ou de conversar com novas pessoas, mas com o tempo eu aprendi a aguentar aquilo, a me adaptar, a falar com, pe com pessoas diferentes, com conhecer novos rostos, novas histórias, cada rosto carrega uma história daquelas pessoas. E foi natural, bicho.
2: Foi natural. É, é aquela coisa, né? Quando você estuda em escola particular, não tem uhum. só aquela série. Existem Sério, desde pessoas pequenas até pessoas mais velhas. Isso. E quando você tá numa escola de ensino médio, é, só tem uma galera que... Tem uma galera mais só velha, tem um é um galera, né? uma galera que, você, que é mais velha que você, mas é tipo, uma galera que tá naquela mesma idade que tu, tá? sabe Se mesmo. tu é mais vergonhoso pra falar com as pessoas, vai ter alguém vai que ter. vai chegar pra falar sempre contigo. Sempre vai ter alguém parecido mas com sim, você. Sempre vai ter alguém pra fazer amizade contigo.
1: Tá mas bem? voltando pro foco aqui do podcast, como foi que... O intercâmbio, como foi o pós-intercâmbio de vocês? O que é que ele abriu de novas oportunidades? para Antônio mais, né? para Vinícius está sendo agora. O que é que tá aparecendo para vocês aí depois do intercâmbio? Ajudou Antônio, muito. Antônio, que,
2: que agora é professor de inglês, creio que o intercâmbio abriu essa porta para ele. E a gente quer saber mais como que... O que, que o, o intercâmbio ele agrega assim, no seu currículo de trabalho, no seu profissional? Cara
0: muitas coisas. Hoje eu, graças a Deus, terminei a, a minha graduação em química também. Aí professor de inglês /química. <risos> barra química barra e... química. Boa, parabéns. Valeu. E tudo começou com inglês, cara. Tudo começou com intercâmbio. Ah, quando eu começava, quando eu tava na, na sala de aula, eu comecei com 17 anos no próprio na própria Erin John Lopes, como contratado da Microlinx eu tava num dia de integral comum, normal, o telefone tocou, atendi, um, uma pessoa falando inglês comigo, eu respondi, e eu digo, isso, isso na minha mente veio, isso é um teste, cara, se não for um teste, é um trote. <risos> Aí eu comecei a responder, conversando, trocando 10 minutos de ideia, parou a ideia, e depois ligam para mim e retornam, e dizem, ó oh, Antônio, a gente quer te contratar, porque... Tu é, tem uma fluência no inglês e... para ser professor do inglês, pra galera que vai, que quer ir, que quer continuar no programa, ganha o um mundo. PGM. Aí eu digo, na hora eu, 17 aninhos, doido para dinheiro, <risos> peguei e...
1: <risos> Agarrou nesse com caso, os dois braços. São.
0: Pois é, é a fome com a vontade de comer. E eu, a partir daí... Gostei, eu sempre gostei do ambiente de sala de aula. E nunca me passou pela cabeça, ah, eu quero ser professor. Não, a profissão me escolheu. A
1: profissão me escolheu. É.
0: Daí, então, comecei na, no ensino fundamental, no escolinho no Maria Caroline. E fui fazendo nome, cara. Fui fazendo nome. E aí, hoje, graças a Deus, estou como professor numa escola razoavelmente grande, particular. Quem sabe no futuro tentar um. Concurso, concurso, né? Concurso, pois é. E a galera olhava pra mim e dizia, tu tem letras, Eu digo, não. Fizesse o quê? Intercâmbio. O cara tem um... No, no currículo do cara... Intercâmbio. Um intercâmbio, meu irmão, é o que destaca. O cara não precisa nem botar em negrito. é isso só um
2: que da outra pessoa. Então,
0: né? ele é o charme do teu currículo. Isso.
2: Né? Intercâmbio. É. Ele é o charmezinho ali, que vai brilhar.
3: Pois é.
1: E pra tu, Vinícius? O que é que o intercâmbio te possibilitou o teu pós-intercâmbio? Cara,
3: eu diria que principalmente as amizades que eu fiz por lá, é, eu conheci tive a oportunidade de conhecer né, grande parte dos meus colegas é, mas eu mantive contato com poucos poucos mesmo é, questão de duas, três pessoas mas é, este amigo me, é, me apresentou para outros amigos e pelo menos virtualmente eu consigo manter o contato com eles e isso para mim foi o networking né você fez networking mas... isso e agora cara eles estão todos eles estão engajados é, ou no trabalho ou na faculdade e eu fico eu fico muito feliz por eles e ainda a gente ainda continua se, se falando foi um, um ganho para mim muito grande nessa no lado pessoal da minha vida Profissionalmente ainda não. recém terminei o mas eu ensino médio.
1: Vai vir muita coisa ainda. Por...
2: Em
3: breve, né?
2: É um ponto, um ponto é que Vinícius ele não tem sua carreira profissional assim completamente formada, mas eu acho que vai fazer, vai ajudar muito ele pelo fato dele ter feito o intercâmbio. Eu Sim, espero
3: eu porque eu sempre conversei e sempre tive contato com pessoas de todo mundo. O inglês ele bem antes do intercâmbio. Eu, tinha o, eu tenho o domínio da língua, mas eu nunca tive eu nunca tive isso em mente. Nunca me passou pela cabeça que eu ia conseguir pisar no, no país que falasse aquela língua. Nunca passou pela cabeça que eu ia sair do país antes dos meus, sei lá, 20, 25 anos de idade. Antes, 18. antes é, dos 18. É, antes dos 18. É porque eu achei, assim, porque depois dos 18 ainda, ainda é meio difícil pensar que você vai é, sair é difícil, do país. Eu não pensava você... nisso, eu não achava que ia... Eu saí o quê? Eu fui... Qual foi o estado mais longe que eu fui? Fortaleza.
2: Foi o mais longe que eu, que eu fui explorar. O que o meu mais longe que eu fui foi Sergipe. Eu
1: acho que pra hoje é isso, então? Quer falar mais alguma coisa, nisso
2: essa experiência,
3: essa experiência valeu é, toda a pena e ainda vai continuar valendo. Também com os professores que eu conheci lá, eu espero é, entrar em contato com, com eles novamente. E com a família também, ainda tenho contato da, com a família, a gente se fala
2: e é isso, cara então é isso, uh, vamos estar encerrando esse podcast por aqui, muito obrigado pela presença, Antônio e Valeu. Vinícius obrigado aqui pelo convite. foi um prazer ter essa então conversa com por vocês ter é isso
1: aí, bate papo muito da hora rendeu bastante tempo até de conversa, e é isso se sintam bem mais que convidados para vir falar aqui outra vez, velho, porque eu senti que tem muita coisa ainda para ser dita. Tá?
2: Tem muita coisa. Eu não é
0: né? nem a, a ponta do iceberg. A gente, sim, é, sim, caramba,
3: sim. não chegamos nem na pontinha, cara. O iceberg ainda tá grande. Por hoje foi isso. É um,
1: hoje assunto, foi isso. é
2: um assunto muito extenso. Então, para não ficar muito longo, nas próximas vezes a gente convida vocês de novo, tá certo? Muito obrigado. Muito prazer. Valeu, valeu.
1: É isso, muito obrigado. Se vocês estão acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal do Portal. E se você acompanha a gente pelo, pelo Spotify, não esquece de seguir o nosso podcast, porque toda semana a gente está lançando um podcast novo. É isso, muito obrigado.